0: Radio Chairo,
1: revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
2: Hola, ¿qué tal amigos y escuchas del podcast de Radio Chairo? Sean todos bienvenidos a esta, su emisión semanal correspondiente al día lunes 17 de febrero de 2020. Episodio número 7... ...de la segunda temporada ya de nuestro podcast... ...como siempre agradecemos sus comentarios y sugerencias... ...en arroba Radio Chairo en Twitter... ...por favor eh, ayúdanos a difundir este proyecto... ...comenta, disfruta... ...y ojalá en algún momento si quisieras participar... ...esta es una plataforma abierta para la libre difusión de ideas... ...en esta ocasión nuestro podcast tiene como temática principal... Desgraciadamente, un tema que está siendo cada día más frecuente, no solo en México, en el mundo y sobre todo, cabe resaltar, en Latinoamérica. Y estoy hablando del feminicidio y este terrible caso que ha sacudido al país y que ha sido noticia en el mundo entero por la crudeza de la, del crimen. Eh, Condenamos desde Radio Chairo todo acto de violencia hacia la mujer y que nosotros quepa la prudencia de no difundir imágenes de este hecho que mancillan aún más la memoria de Ingrid. En la opinión de Alejandro Cardiel nos hablará acerca del feminicidio, Karen nos trae falso amor romántico una reinterpretación de un poema de Pablo Neruda titulado Me gustas cuando callas me gustaría también que ahondaran un poco en la historia que hay detrás de Pablo Neruda un poeta bastante reconocido pero con un, una historia bastante gris e inhumana detrás de él en esta ocasión continuamos con la serie de aventuras e incidentes de viaje por Vladimir Palma y en esta ocasión nos llevará a un lugar en Campeche paradisíaco, Calakmul en nuestra sección Eli Contacto Ciencia nos hablará de un científico mexicano alumno de Albert Einstein un destacado físico mexicano no se lo pierdan John Links nos habla acerca de la Ley Olimpia y para finalizar, el más siniestro que, en voz de Karen, en donde la realidad supera a la ficción. Nuevamente mandamos un abrazo a Gabriela, esperemos que se encuentre mejor de salud y esperando que pronto regrese con sus reseñas literarias que tanto nos agradan. Comenzamos.
3: Lunes 17 de febrero de 2020. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. De un sistema de prohibiciones puedes deducir cómo es una sociedad en su cotidiano vivir. Las prohibiciones surgen cuando una conducta antisocial se torna un problema público, porque afecta a la sociedad en su conjunto. Si una persona acusa a otra de homicidio y no puede probarlo, el acusador será condenado a muerte. Si una persona acusa a otra de brujería y no puede probarlo, el acusador será condenado a muerte. Si una persona presenta falso testimonio y no puede probar lo que ha dicho, el acusador será condenado a muerte. Si una persona roba a un niño, será castigado con la muerte. La máxima, de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, nos acerca mucho al cotidiano de la antigua Mesopotamia. ¿Cuántos asesinatos tuvo que haber para que tuviera que legislarse al respecto y regular a la sociedad amenazándola con castigos divinos y corporales. No matarás, no robarás, no violarás ni desearás a la mujer de tu prójimo, nos dan una idea de cómo vivía el llamado pueblo elegido en su cotidiano. Si vas a viajar a un país que no conoces, revisa sus leyes y podrás tener una imagen bastante vívida de su cotidiano, de su diario axonear de su diario omitir. En estos días, México ha sido nota a nivel internacional por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Ella ha sido la imagen misma de la violencia que han sufrido muchas de las mujeres en nuestro país. El feminicidio no es la simple privación de la vida cometido contra una mujer. Hay una serie de elementos que deben de cumplirse para que la muerte violenta de una mujer sea considerado como tal a saber, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que se le hayan infringido mutilaciones infamantes o degradantes previo o posterior al asesinato, que haya existido una relación sentimental o de confianza entre la víctima y el agresor, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto en un lugar público, entre otros. En México, como en otros países, el problema no es la falta de leyes, sino un poder judicial en franca decadencia, con altos niveles de corrupción y la consecuente impunidad que esto conlleva. No es con más leyes ni con más prohibiciones como se va a resolver el problema de los feminicidios. No porque no es un problema legal, es un problema estructural que tiene que sacudir los cimientos mismos de nuestra sociedad. ¿dónde están los antropólogos?, ¿dónde los sociólogos?, ¿los filósofos?, ¿los sociólogos?, ¿dónde los comunicadores y líderes de opinión?, ¿dónde están las madres y las abuelas?, ¿dónde los padres y los abuelos?, ¿dónde están los jóvenes manifestándose en contra de la violencia toda y en particular de la violencia machista?, ¿requerimos ayuda de ONU Mujeres o de otros organismos internacionales? ¿Cómo han combatido el feminicidio en otros países? ¿Qué experiencias internacionales podemos tomar como referentes? ¿requerimos tribunales especiales para juzgar todos los crímenes de odio, incluidos los feminicidios? Hoy por hoy, en México, seguimos viendo el feminicidio como un problema legal o que debe ser resuelto por las autoridades. Sin embargo, desde mi perspectiva, tiene que ver con algo mucho más amplio que la simple aplicación de leyes más duras o drásticas. Debe empezar por una reeducación integral de la sociedad toda. Hemos estado tanto tiempo sumergidos en la vorágine de violencia sistematizada que no nos percatamos de la violencia cotidiana hasta que casos como el de Ingrid Escamilla nos sacuden del letargo. ¿Han intentado explicar casos así con personas de otras partes del mundo? Hoy por hoy, los feminicidios en mi país me llenan de oprobio y vergüenza. Hoy por hoy, lanzo esta opinión con la esperanza de poder recoger opiniones y sugerencias que nos ayuden a entender más allá de la parte legal y punitiva, el fenómeno del feminicidio. Mientras sigamos sin entenderlo de manera integral, seguiremos aplicando las medidas equivocadas y seguiremos siendo, ante los ojos del mundo, un país sumamente subdesarrollado, completamente incapaz de procurar lo mínimo a que está comprometido cualquier estado, a proporcionarle seguridad a su población. Los Estados Unidos de América, con relativa frecuencia, advierte a sus ciudadanos sobre no visitar ciertas zonas de México debido a la violencia que se vive todos los días. ¿Cuántas alertas más deben de dar ¿Y qué países deben de hacerlo para que como sociedad reaccionemos? ¿Qué más debe de pasar? ¿O qué más debemos omitir para salir de este letargo? Si desde el extranjero revisan nuestras leyes, esto es, nuestro diario vivir, nuestro diario omitir, nuestro cotidiano, ¿qué es lo que van a ver? ¿La vergüenza como motor de cambio? ¿La aceptación como parte de un proceso largo y complejo. ¿De la mano de quién? ¿Requerimos ayuda externa? ¡Pidámosla ya! ¿Lo haremos nosotros mismos? ¡Salgamos del letargo! Ni un feminicidio más. ¡Alto a la violencia machista! Muchas gracias por su atención.
1: reinterpretación me gustas cuando callas me gustas cuando callas porque estás como ausente y te tengo en silencio expectante mientras hablas te ignoro y te llamo loca y tus ojos me evitan, parecen temerme, y con un grito te callo la boca. Como todas las cosas son mías, también me perteneces, y tu alma, hermosa y delicada, eres mía, aunque tu brillo se haya apagado. Me gusta cuando te callas y miras al suelo. Sollozas y te haces ovillo Delicada y lánguida Expectante, me sabes en todos lados Me perteneces incluso en tu silencio Déjame dominarte sin decir palabra Quiero saber qué piensas y lo que sientes Miles de ideas rondan tu insondablemente. ¿Qué tonterías piensas mientras callas? Me gustas cuando callas Porque estás como ausente Y te tengo en silencio, atenta Sin alma en los ojos Temerosa y frágil Dime lo que quiero escuchar Ruega eso es suficiente para que yo me alegre.
0: Radio Chairo.
1: Revolucionando re la forma de hacer radio inteligente.
0: Esperando que todos estén pasando un excelente día, los saludo y les cuento que la aventura está de regreso aquí en su podcast de Radio Chairo. Soy Vladimira Palma y en Twitter me encuentran como arroba Los invito nuevamente a que nos perdamos en la selva y viajemos a uno de los tesoros del actual estado de Campeche la ciudad maya capital del reino de la serpiente y que tuvo el nombre de Uchtetún, posteriormente bautizada por su descubridor como Calakmul. Era una enorme urbe rodeada de pantanos de alrededor de 25 kilómetros cuadrados que se localiza en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Calamur. Su época de mayor esplendor fue del 435 al 692 Cristo, cuando este imperio militarista fue derrotado por su eterno rival, Tikal. Estuvo gobernada por la poderosa dinastía de los Khan o Cabeza de Serpiente como los investigadores han podido leer en sus más de cien estelas. Las excavaciones realizadas en el sitio han dado cuenta de la complejidad social de los mayas, su religión, la guerra, la economía, la historia de los gobernantes y, por supuesto, de la vida cotidiana. El primer explorador que dio a conocer esta urbe al mundo fue el biólogo Cyrus Longworth Lundell, quien en 1931 trabajaba para una compañía chiclera. La aventura la inició el 28 de septiembre de ese año, cuando dejó la ciudad de Campeche para viajar al puerto de Champotón. De ahí desplazarse hasta Canasayab, para después internarse hacia un campamento chiclero como, conocido como la tuxpeña. Lundell relató que después de recuperarse del largo viaje dio inicio a sus exploraciones rodeado de chicleros, mulas cargadas de la goma, nuevas plantas para la ciencia e historias de ruinas las cuales narró y de las que les presentaré sus palabras a continuación Los chicleros son indios mayas que van a la selva a recolectar goma del árbol de Chico Zapote El chiclero permanece en la selva durante la época de lluvias de junio a febrero viviendo en condiciones precarias y con poca comida Es independiente arrogante y fatalista en la selva lucha contra la naturaleza, está en constante peligro de muerte, ya sea por una caída de los árboles cuando los trepa o por la mordida de una serpiente venenosa. No obstante que muchos mayas modernos son chicleros, la mayoría se dedican a la agricultura. Viven en pequeños y aislados pueblos en medio de la selva, de forma muy similar en muchos aspectos a la de sus ancestros. Aislados, esta gente mantiene sus costumbres, disfrutan de numerosas fiestas, beben una bebida elaborada con miel y llevan una vida feliz, tranquila y sin preocupaciones. Poco después de llegar a la Tuxpeña, empecé a preguntar sobre las ruinas. Cada chiclero tenía una historia diferente, pero todos coincidían en que se podían encontrar grandes ruinas al este y al sur. El llegar a esas ruinas implicaba un largo y peligroso viaje por la jungla. Durante tres meses esperé, estudié y escuché y entonces la oportunidad llegó. El 27 de diciembre, el grillo, quien era mi guía, y yo empezamos el tan esperado viaje a las ruinas inexploradas. Desde la Tuxpeña fuimos al río Desempeño, abriéndonos paso por un antiguo y cerrado sendero. En el río Desempeño seguimos por un camino que se dirigía al sur a través de sequelar región boscosa con lluvias limitadas y sin agua en la superficie, que cubre 5.000 millas cuadradas en el corazón de la península. Al atardecer de un día después de un difícil viaje atravesando pantanos y malos terrenos, llegamos a Central Buenfil, el centro de la producción del chicle de don Francisco Buenfil. En este lugar el administrador don Manuel Oscorno nos platicó de las ruinas cercanas. El 29 de diciembre al amanecer nos dirigimos a esas ruinas hacia el sureste siguiendo un estrecho y fangoso sendero chiclero. Pronto vimos huellas de antiguas habitaciones y después de recorrer unas diez millas llegamos a montículos rectangulares y piramidales. A las tres y media de la tarde en un sendero frente a mí observé un enorme monolito esculpido. Lo pasamos y apareció una pirámide a nuestra derecha y entramos a lo que fuera la plaza principal de un centro ceremonial de una de las ciudades más importantes del primer gran imperio maya. Permanecimos durante tres días en el sitio, abriéndonos paso de un montículo a otro para localizar las diversas estructuras y monumentos. Se tomaron fotografías y se elaboró un mapa aproximado. Dos grandes pirámides dominaban el sitio, así que llamé a la ciudad Calacumul, que significa dos pirámides juntas. García, quien era el guía que me había acompañado y yo, encontramos sesenta y cinco estelas esculpidas y fechadas, así como cinco altares, más de lo que se había encontrado en ninguna otra ciudad. Subía a la pirámide más alta para ver la jungla que se extiende sin interrupción en todas las direcciones hasta donde alcanza la vista. Calakmul se encuentra enterrado en el centro de una gran llanura que se interrumpe en su centro, por lo que alguna vez fuera un lago en forma de plátano que se extiende en dirección sureste-noreste. El enorme tamaño de Calakmul sus numerosas estelas con inscripciones, los frisos, así como las grandes pirámides, juego de pelota y muchas otras estructuras apuntan a que esta ciudad fue una de las primeras del imperio maya. Y aquí terminan las palabras del investigador y explorador de Calakmul, el primero que dio cuenta de su existencia. Lo que yo les puedo relatar es que la primera vez que visité Calakmul me quedé sin aliento. Es imposible no sentirse abrumado por su grandeza, pocas estructuras están excavadas en comparación de su enorme tamaño, pero cuando uno sube a las dos principales la selva es abrumadora y te hace sentir minúsculo y enamorado de la vida despreocupada de la selva. Por supuesto que hay carencias, pero se está lejos de la violenta vida en las ciudades modernas. Con esto me despido por el momento y nos vemos hasta la siguiente aventura. Agradecemos como siempre comentarios y sugerencias al podcast de Radio
4: Chairo Hola, bienvenidos a Eli Contacto Ciencia Hoy vamos a hablar sobre un mexicano que fue estudiante de Iber Einstein. En la cápsula pasada hablamos sobre divulgación de la ciencia. Entonces, vamos a introducirnos más a la ciencia mexicana. Hubo un científico mexicano que cautivó al mundo por completo sobre rayos cósmicos. Hemos llegado a enterarnos de los rayos cósmicos gracias a la popularidad que hubo en los cómics de los Cuatro Fantásticos. Este personajes es de ficción que viajaron al espacio en una nave de prueba en donde inesperadamente son bombardeados por una ráfica de rayos cósmicos salvándose del milagro y minutos después mostraban que habían desarrollado poderes. El líder de los superhéroes tenía el poder de estirarse, la chica de volverse invisible. Otro hombre tenía el poder de transformar su cuerpo en roca, y el más joven se volvió una antorcha humana, suena descabellado y fantástico en ese mundo imaginario, mientras que en la vida real a la tierra le toca su buena dosis de rayos todos los días, por ejemplo los UV que son los rayos ultravioleta, los rayos gamma, las ondas de radio y por supuesto los rayos cósmicos que fueron descubiertas hace más de 100 años por un joven curioso llamado Victor Hertz. Estos rayos cósmicos están formados de muchísimas partículas cargadas. Son de un tamaño subatómico por lo que no se pueden ver a simple vista. Además de que viajan a una velocidad muy cercana a la de la luz. Y mientras todas las partículas viajan, se pueden encontrar entre ellas todos los elementos de la tabla periódica. Posteriormente lo que llega a nosotros es la radiación, la emisión luminosa térmica o de energía que producen algunos cuerpos en el espacio. Para darnos una idea de qué tanta energía tienen los rayos cósmicos, los podemos comparar con el acelerador de partícula más potente del mundo, el gran colisionador de agrones y aún así los rayos cósmicos lo superan por mucho, es impresionante. Los humanos somos casi insignificantes en el universo, pero muy afortunados por existir. Los rayos cósmicos tienen altas y bajas energías. Las altas vienen de explosiones de grandes eventos como supernovas, y las de bajas energías vienen de objetos cercanos como el Sol. Hasta la fecha se sabe muy poco sobre los rayos cósmicos. Requerimos científicos que se dedican a estudiarlos. Pero... Fueron muy estudiadas por un mexicano que se postulaba para ingeniero en su juventud. Su padre fue abogado en el periodo presidencial de Benito Juárez y Porfirio Díaz. La ciencia en México se ha dado muy espaciada y se mantiene viva por la curiosidad y la pasión de sus investigadores. Curiosidad como la que tuvo Manuel Sandoval Vallarta cuya vida de estudiante era ir corriendo a clases mientras cerca de él pasaban ráfagas de balas sin importar que hubiera revolución. En ese momento existía la vocación de enseñar, pese a las dificultades del momento histórico, los jóvenes tenían ganas de aprender, pese a que podían morir bajo las balas. La educación estaba en primer lugar siempre, era su prioridad. El trabajo de los rayos cósmicos no se desarrollaría sino hasta tiempo después, pues el joven investigador tenía que estudiar y comenzó por física que era la primera materia que llamaba más su atención cabe mencionar que en ese momento la física en México no era una materia tan estudiada por lo que tuvo que salir al extranjero Manuel estudió en el MIT y posteriormente por empeño y perseverancia en sus trabajos logró una beca para ir a estudiar a Alemania en donde tendría a, lo a los mejores profesores de física entre ellos Albert Einstein quien impartió la clase de Relatividad, Planck, Teoría Electromagnética y Rodinger, clases de Mecánica Cuántica, Manuel estaba en la época del Gran Cambio de las Ciencias, la Física Moderna y los estudios sobre la Física Cuántica. Cuando Manuel terminó sus estudios, se dedicó a dar clases en el MIT, y estuvo como alumno de la materia de Electromagnetismo a Richard Feynman, quien más adelante ganaría un premio Nobel a razón por la cual Manuel hablaba con mucho orgullo de su alumno, Richard Feynman. Entre las clases que impartía y sus investigaciones, llegó el día inesperado. Determinó la naturaleza de los rayos cósmicos, que para ese entonces era un gran descubrimiento. Años más tarde, trabajando con el gran científico Lamaitre, formularon y desarrollaron la teoría de los efectos geomagnéticos de los rayos cósmicos con este trabajo, Manuel Sandoval estuvo en la mira de todo el mundo, se hablaba de él en cada país. Tanto era así, que fue nominado al premio Nobel de Física para México. México estaba a un paso de ganar ese mismo premio de física. El Nobel es como el Oscar de los científicos, aunque parezca una mala analogía. Manuel Sandoval se dio cuenta que los rayos cósmicos viajaban más hacia los polos que hacia el Ecuador. Y cuando solo emiten miles de cantidades de materia, esta no llega en forma de gas. El dato que comentaría después, es que los rayos cósmicos no llegan en línea recta, sino que se desvían. Las auroras boreales, esas hermosas luces de la noche en, en el norte, son formadas por la radiación cósmica de estas llenas de colores, y que hemos visto en diversas fotografías. ¿Quién no quiere ir a ver auroras boreales? Yo encantada. El saber sobre los rayos cósmicos nos da oportunidad de mejorar y proteger las telecomunicaciones, pues estas dañan con eventos muy fuertes todo lo que sería el manejo de satélites. También se puede erosionar los paneles solares de los satélites y en la naturaleza ya sabemos lo que originan las auroras boreales. Manuel Sandoval Vallarta, un gran científico mexicano que le debemos muchos estudios sobre el cielo y motivación. Para los jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia. No importa si hay guerra. No importa si hay escasez de agua o de alimentos. Pero su prioridad era llenar su curiosidad. Su pasión por la ciencia. Esto es Eli Contacto Ciencia. Me pueden encontrar como arroba lue
5: ¿Qué tal, estimados escuches de Radio Chairo? Es la sección Geek con John Needs. Eh, esta ha sido una semana por demás compleja para todo lo que es la comprensión de la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Hubo un caso muy sonado de Ingrid, pero no es la única víctima, no es la única persona que ha sido afectada por este tema. Quiero empezar la cápsula... Eh, en honor a todas estas víctimas que no son vistas que no son tomadas en cuenta siempre que no conocemos pero que existen con un minuto de silencio Pues bien, este día quiero hablarles de algunas iniciativas y algunas ¿eh? realmente iniciativas y situaciones que se están dando en esta época de transformación digital, tomando en cuenta que la transformación digital es la cada vez más constante integración de las tecnologías en nuestra vida cotidiana y la realidad pues virtual. ...forma de vida en un ambiente gobernado, dominado por las redes sociales... ...la telefonía, la mensajería y todos los instrumentos electrónicos a nuestro alcance. Una de estas cosas que se dio desde hace mucho tiempo, 2014, con una chica que se llamó Olimpia... ...es la violencia digital, la porno venganza que le llaman también en algunos lados donde existe chantaje, difusión, robo de información personal íntima o difusión sin autorización previa de la persona. Una chica llamada Olimpia en Puebla fue víctima de esto, se hizo viral y fue victimizada, como muchas personas lo han experimentado en estos días, como les comentaba, de transformación digital ella hizo una iniciativa con algunas gentes que habían pasado por lo mismo y se dio la ley Olimpa, Olimpia. Esa define la violencia digital. La violencia digital la define como actos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos información privada. También difusión del contenido sexual, fotos, video o audios, sin consentimiento de la persona a través de redes sociales, lo que provoca un atentado a su integridad, libertad, la vida privada o vulnera algún derecho humano de la mujer. Como les comento, esto es bajo una perspectiva de género. Esto obligó a que muchos estados, empezando por Puebla, eh, la Ciudad de México también y otros aproximadamente 14 estados, hicieran reformas que va en tres aspectos diferentes. Reconocer los delitos contra la intimidad, es decir, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento por el medio que este sea. Reconocer el ciberacoso, el delito que genera violencia sexual en Internet. La ley de acceso que servirá para generar conciencia entre las instituciones sobre los derechos sexuales, la violencia digital y su difusión de esta entre los ciudadanos. Obviamente, esto genera una serie de acciones con estas reformas a la ley que va desde pena de hasta 6 años de prisión eh, cuando tenga, esto se va a grabar cuando la persona sea, tenga un vínculo más cercano, noviazgo familiar o laboral entonces quizás parezca poco pero es una acción que debemos de ir aquilatando e ir tomando en cuenta porque como los comentó esta ley limpia es contra la violencia de género hacia las mujeres, es importante también apoyar en el caso de saber de un tema de este, de este tipo denunciar, no podemos quedarnos callados ante una situación como esta ya que pues sabemos muy bien que ya existen muchas aplicaciones de red social, ya llámese twitter, llámese instagram, eh, tiktok es que acabo de empezar a, a oír nombrar cuando se, se difunde a veces contenido personal, son las ciertas personas por ahí quienes lo toman para utilizarlo en otro sentido por lo tanto pues mm, Debemos de ser muy responsables al utilizar las redes sociales y ver qué contenido compartimos, que a la vez se nos ha compartido nosotros. Hay que tener la sensibilidad que si detectamos que nos están compartiendo algún video privado o que vulnere eh, la, alguna persona, pues hay que tomar cartas en el asunto desde pues borrarlo específicamente, denunciarlo en el sitio en el que fue publicado o, pues quizás es muy más complicado para denunciar a la persona que está promoviendo este tipo de contenido. El tema de la violencia hacia las mujeres es un tema muy ríspido, muy complicado, porque mucha gente tiene sus formas de verlo y también la lucha que hacen ellas de que sean respetados sus derechos y visibilizados la situación que viven también es muy ríspido, porque hay un montón de diferencias de opiniones. Pero lo importante es que se debe mantener el respeto y se debe dar la de libertad a la mujer de vivir su vida, como ella así lo considere mejor. Y si en algún momento vemos alguna situación que la ponga en riesgo, platicar, apoyar y denunciar. Y hablando sobre la protección y la denuncia, también el siguiente tema que les quiero comentar es que a partir del año pasado se está creando en la Ciudad de México, a través del gobierno de la Ciudad de México, la, la recién creada Fiscalía y la Agencia Digital innovación de la Ciudad de México, lo que se llaman senderos seguros, que consiste básicamente en que ciertas áreas de la ciudad van a, a encontrar unos botones, como de pánico, en algunos postes con una cámara y que están ligados a el centro de control C4, C5, perdón, es el C5 Nacional, que va a ayudar a que cuando se presione este botón, pues se, se tenga una respuesta más rápida en caso de algún tema de violencia contra las mujeres, de robo, acoso, etc. Es importante mencionar que. Debemos de tener esa conciencia también de tener eh, confianza en la autoridad, por lo menos en el sentido de que pues, se va a atender un poco más rápido una denuncia a través de esto. ¿no? Y de que eh, debemos procurar que la ciudad y en general todo el, el ambiente de, de, del país se vaya haciendo más seguro hacia la mujer, que no se siente insegura por el simple hecho de ser mujer. Adicionalmente les había platicado la aplicación Ciudad de México, perdón que les hablo solamente de Ciudad de México, pero no conozco algunas otras iniciativas en otros estados que supongo yo que las habrá, pero en la aplicación Ciudad de México también existe un botón de así, de pánico, que inmediatamente va a mandar un aviso de localización a las autoridades, va a mandar una alerta especial y también me parece que tiene configurada para avisar a algunas personas cercanas. Yo les recomiendo que lo instalen y cuando veamos alguna situación de violencia, de agresión, de peligro, pues lo utilicemos y demos acompañamiento a la denuncia con las autoridades, ya que no se olviden. Y no olvidemos también seguir a todas aquellas eh, mujeres que están defendiendo a todas las víctimas de estas situaciones, que ayudan a visibilizar su caso a través de redes sociales, pero también a través de las autoridades, a través de colectivos que dan seguimiento, apoyo y búsqueda en caso, por ejemplo, de secuestro o desaparición forzada. Por hoy es mi cápsula, quizás no está ligada a la tecnología, pero es un tema que me... Llamó la atención para tratar el héroe. Tengan una excelente jornada y no olvidemos a aquellos que, por su situación, no pueden expresarse.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Escuchas de Radio Chairo? Mi nombre es Karen Rodríguez. Me conocen como. Katrina R en Twitter arroba Karen Les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgala tú. En México... El Código Penal Federal establece al feminicidio como Artículo 325 Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4 haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido Incomunicada cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa, además de las sanciones descritas en el presente artículo el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Agravantes Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días de multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Sin embargo, cada entidad en México especifica lo que en su Código Penal se tipificará como feminicidio, permitiendo así disfrazar las cifras reales. Por ejemplo, si una mujer es encontrada ahorcada, atada de pies y manos, la Fiscalía decide que fue suicidio, entonces nadie investiga nada, aún cuando haya un historial de violencia de género. Caso Mariana Lima, Chimalhuacán. Una joven es llevada con engaños a una calle y es atropellada premeditadamente y muere. La fiscalía lo tipifica como accidental, cuando el que conducía era su exnovio, al que terminó y con quien no deseaba volver. Caso Betania Nayeli, 17 años, Monterrey. Una joven es secuestrada saliendo de su casa. Se le busca incansablemente en redes sociales porque la fiscalía no activa protocolo AMBER y al día siguiente es encontrada tirada al borde de un canal con huellas de tortura y asfixia. El caso se clasifica como secuestro y homicidio. Caso Fátima, 15 años. Ciudad de México. ¿Qué se demanda a las autoridades ¿En sentido políticamente correcto? Se exhorta a los gobiernos estatales, fiscalías y procuradurías y el gobierno federal a realizar investigaciones eficaces para desarticular las bandas criminales que acaban con la vida de muchas mujeres, crear e implementar un protocolo de investigación policial, pericial y ministerial para feminicidios acabar con la impunidad en las investigaciones y que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres dé a conocer cuáles son los estatus de los 20 alertas de violencia de género decretadas en el país, además de clarificar la cifra real de feminicidios y con ello visibilizar el número real de huérfanos del feminicidio. En sentido real, ¿qué se le pide a la autoridad? Que detenga la violencia desde las instituciones que impiden el trabajo de activistas. Que apoye a las madres que buscan a sus hijas y abuelas que se hacen cargo de más de 3.000 huérfanos y en pobreza. Amigos, escuchas de Radio Chairo. Cuántas ganas me dan de ir a incendiar la puerta de Palacio Nacional.
2: Y bueno, esto fue todo por esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. Agradezco la enorme tarea de todos los colaboradores de Radio Chairo que hacen posible semana a semana hacerles llegar este trabajo a todos ustedes. Muchas gracias equipo. Y como siempre, me gustaría dejarles para la reflexión, por favor... Demuéstrenle amor a sus hijos, regálenles tiempo, comprensión, porque en ellos está el futuro de la humanidad. Enséñenles de equidad, de igualdad. enséñeles a compartir, no a competir. Y como siempre, hagan el amor y no la guerra, hermanos. Hasta la próxima.